0: Hier ist eine neue Folge von Falsche Zeit, Falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und, und Hans. Hans. Und heute geht es mal nicht um einen Flugzeugabsturz, es geht um kein Zukunftglück, sondern das Thema, das Hans heute mitgebracht hat, das kann ich schon gleich am Anfang spoilern, indem ich dir, Hans, eine Frage stellt, die nicht nur mich brennend interessiert, sondern ich glaube ja. auch ganz viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Hans, hast du in deinem Leben schon mal eine Kreuzfahrt gemacht? Tatsächlich nicht. Schade. Ähm, <lacht> <lacht> würde es dich denn reizen, eine Kreuzfahrt zu machen?
1: Ähm, ich, also, ich habe da tatsächlich natürlich schon mal drüber nachgedacht und es gibt so einige Aspekte, die mich, glaube ich, tatsächlich reizen würden. Ich bin bisher noch nicht so häufig in so All-Inclusive-Sachen gewesen, aber an sich diese Vorstellung da faul an Deck zu liegen, mir Getränke, Essen reichen zu lassen und so eine ganze Weile zu verbringen, finde ich grundsätzlich nicht unattraktiv. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, mir wird sehr, sehr schnell schlecht auf dem Wasser. Da mhm. habe ich äh, viele schlechte Erinnerungen dran. Meine erste Türkei-Reise auf einem kleinen Boot. Ich war der Erste, der sein Essen nicht mehr halten konnte. <lacht> Ganz schlechte Erinnerungen dran. Ich weiß nicht, wie es auf dem Kreuzfahrtschiff ist. Ich stelle mir vor, es ist wahrscheinlich nicht so sehr am Wackeln wie ein kleineres, aber trotzdem, die Assoziation für mich ist natürlich da. Ja, Und äh, dazu kommt natürlich noch der ganze Umweltaspekt. Die blasen natürlich ordentlich Abgase in die Luft, aber... Ja, das,
0: nee, das lasse ich jetzt einfach mal so diese Widersprüche stehen. Wie sieht es bei dir aus? Also ich habe auch noch, noch gar keine Kreuzfahrt gemacht. Ich habe in einer anderen Folge aber schon mal verraten, dass ich ein absoluter Traumschiff-Fan bin. Das heißt, ich kenne Kreuzfahrten eigentlich nur auf der Couch vom Fernseher und habe noch nie eine gemacht. Und ich... Ich kann diese Widersprüche sehr gut nachvollziehen, besonders Thema Umwelt. Auf der anderen Seite hätte ich schon sehr viel Lust, erstmal auszuprobieren. Und ich würde halt einfach keine Landausflüge oder so buchen. Also brauche ich überhaupt mhm. nicht. Ich würde wirklich zehn Tage konsequent nur an Schiff bleiben und mich bedienen lassen, den ganzen Tag essen und aufs Meer schauen. Finde ich eigentlich eine ganz schöne Vorstellung. Finde ich auch.
1: Ich muss doch gerade, wo du, wo du Traumschiff sagst, muss ich dran denken, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe tatsächlich noch nie eine komplette Folge Traumschiff gesehen. Was? Aber ja, vielleicht, vielleicht kriegen wir jetzt. Ich bin ich mal gespannt, so wie die, wie die Meinungen zum Traumschiff unter unserer Zuhörerschaft sind. Also das will ich jetzt mal überhört
0: haben, aber. Ähm ich sage du hast ja gar nicht so viele Möglichkeiten im Jahr. Drei oder viermal fährt das Traumschiff <lacht> Fähr ja nur los. Also insofern, ist so um Weihnachten rum ist, glaube ich, die nächste Gelegenheit. Oh gut, dann, dann ist es ja bald soweit. Ich
1: erinnere dich dann nochmal dran. Bitte, ich bitte drum. Und <lacht> was aber hängen geblieben ist, das Kapitänsdinner spielt ja doch, glaube ich, auch eine gewisse Rolle
0: oder eine wichtige Rolle. Genau, also am Ende jeder Folge gibt es einen Captain's Dinner und dann referiert der Kapitän höchstpersönlich nochmal alle Ereignisse, die in dieser Folge passiert sind auf dem Schiff und fasst da so eine gewisse Botschaft zusammen, dass man quasi auch was fürs Leben gelernt hat. Das ist interessant,
1: weil bei unserem Fall heute gibt es auch so einen Captain's Dinner, aber deutlich
0: verhängnisvoller und tragischer. Genau, und der Kapitän spielt in diesem Fall eine absolut wichtige Rolle. Darauf kommen wir später drauf zurück. Der Fall, um den es geht, ist jetzt gut ein bisschen über zehn Jahre her. 2012 ist das Ganze passiert. Und es geht um ein Schiffsunglück, was ich denke, die allermeisten damals auch mitbekommen haben. Mich hat überrascht, dass es das schon über zehn Jahre her ist. Mhm. Und ja, es geht um den Untergang der Costa Concordia. Genau. Warum ist dieser Fall für dich spannend oder interessant?
1: Also, was ich an dem Fall so spannend finde, ist, dass wenn du es in einem Film sehen würdest, was dort alles passiert ist, du würdest sagen, das ist mir ein bisschen zu abgehoben. Das ist mir so, also da haben die sich einfach irgendwie was ausgedacht, was nie so passieren kann. Dass das einfach ähm, nie so hätte passieren können einfach. Und so ein Fall von, wo man sagt, hier ne, manchmal ist das echte Leben verrückter, als was Fiktion liefern kann. Und exakt das ist so ein Fall davon. Wenn man sich das alles anschaut, was wir jetzt gleich machen werden, wirklich von Beginn, über darum, wie konnte es im Unglück kommen, was ist danach passiert und so weiter mit diesen Charakteren, die es dort auch an Bord gibt. Wenn man, wenn es nicht so tragisch wäre. Und man würde es verfilmen, es müsste eigentlich eine Komödie sein, weil es eigentlich eine zutiefst absurde Geschichte ist in vielerlei Hinsicht. Aber natürlich, weil dort auch, es gab 33 Todesopfer bei der Sache, natürlich auch einfach wirklich absolut tragisch gewesen ist und absolut vermeidbar auch gewesen ist. Aber insgesamt, und das fand ich eben so faszinierend an dem Fall, der eben so bekannt ist, ich denke, viele die jetzt gerade wieder an den Fall erinnert werden, haben vielleicht noch die Bilder im Kopf, wie dieses riesige Schiff dort vor der Küste auf der Seite liegt. Und dieser Fall einfach, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, ein bisschen die Details hört, dann denkt man echt so, das
0: hat sich doch jemand ausgedacht, dass es niemals so im Leben passiert. Das ist das Bild von diesem Schiff, was so halb, auf der Seite liegt, das habe ich auch noch ganz präsent im Kopf. Hans, möchtest du uns mal mitnehmen in das Jahr 2012 und was an Bord der Costa Concordia passiert ist?
1: An Bord der Costa Concordia herrscht am Abend des 13. Januar 2012 eine ausgelassene Stimmung. Das Kreuzfahrtschiff hatte gerade erst am frühen Abend den Hafen Civitavecchia bei Rom verlassen. Die mehr als 3.000 Passagiere, begleitet von etwa 1.000 Crew und Personal, freuen sich auf eine luxuriöse Reise. Von Rom aus soll es über Marseille, Barcelona, Mallorca und Sardinien einmal durch das Mittelmeer gehen. Die Passagiere feiern mit einem ausgedehnten Abendessen das Ablegen des Schiffes. Mit ihnen feiert der Kapitän. In dunkler Uniform und mit einer Frau, die halb so alt ist wie er an seiner Seite, isst und trinkt er Wein inmitten der Gäste. Das Schiff fährt an der Insel Giglio, einer kleinen Insel vor der toskanischen Küste entlang. Doch plötzlich wird das Schiff von einem enormen Stoß erschüttert. Gegenstände fliegen durch die Kabinen und Gänge des Schiffs. Die Passagiere bleiben erst ruhig. Niemand geht davon aus, dass das Schiff sinken wird. Crewmitglieder laufen an den Kabinen entlang und versichern ihnen, dass es nur ein kleines technisches Problem mit den Stromgeneratoren gibt und bald alles wieder gut sein wird. Was die Passagiere nicht wissen, in diesen Minuten läuft der Maschinenraum der Costa Concordia bereits voll mit Wasser. Das Schiff bewegt sich in diesen Momenten bereits fast führerlos auf die Insel zu. Der Kapitän kann das Schiff nicht mehr navigieren. Es kommt der Insel Giglio immer näher und beginnt, sich auf die Seite zu legen. Die nächsten Minuten und Stunden sind von Panik und Chaos geprägt. Nachdem das Ausmaß der Katastrophe klar geworden ist, probieren Passagiere panisch, sich zu retten. Teilweise noch in feiner Abendgarderobe kämpfen sie um Plätze in den Rettungsbooten, während die Crew scheinbar die Kontrolle über die Evakuierung verloren hat. Letztendlich werden 33 Menschen bei dem Unglück ihr Leben verlieren. Die Ermittlungen der italienischen Staatsanwaltschaft zeigen später, die Opfer hätten vermieden werden können, wenn der Kapitän anders gehandelt hätte.
0: Also es gibt viele Dinge und Details, die wir uns auf jeden Fall anschauen können bei dem Fall. Wenn wir nochmal an den Anfang gehen, die Costa Concordia, was für ein Schiff war das? Also wir haben ja eben über das Traumschiff gesprochen. Kann man sich das so vorstellen? War die Costa Concordia auch so eine Art Traumschiff?
1: Absolut. Also man
0: muss sich wirklich vorstellen, dass die Costa
1: Concordia nicht irgendein Schiff war, sondern es war eigentlich das absolute Flaggschiff der Betreiberfirma der Kreuzfahrtlinie, die Carnival Cruises. Und die Costa Concordia war absolut luxuriös. Also es war erstmal auch ein riesiges Schiff, also es haben über 4000 Leute drauf gepasst. Und wenn du dir Bilder anschaust, wie es dort drin aussah, absoluter Luxus. Es gab einen zweistöckigen Spa-Bereich, es gab ein Außenkino und so weiter und so fort. Alleine schon, das hat mich zum Beispiel sehr überrascht, dass auf 3000 Passagiere 1000 Crew kommen. Das gibt ist ja auch schon so ein, ja, ja, ja also absolut. Also ein, ein Crewmitglied auf drei Passagiere. Da wird einem auch nochmal so klar, was dahinter steckt einfach. Also es war nicht irgendein Boot. Es war absolut teures, luxuriöses, modernes Kreuzfahrtschiff, was tatsächlich
0: auch zum Zeitpunkt des Unfalls auch gerade mal fünf Jahre alt war. Ganz markant. So bei mir im Kopf hat sich dieser gelbe Schornstein eingespeichert. Es war ein, ich glaube, es war blau oder schwarz, bin mir nicht ganz sicher. So ein blaues, sage ich mal, blaues C drauf. Und ich glaube, alle Schiffe der Costa-Reihe hatten dieses, diesen gelben Schornstein oben. Karneval, die Kreuzfahrtlinie ist, glaube ich, auch eine der größten weltweit, die Kreuzfahrten anbieten und zu dem Zeitpunkt, betreiben. ja, zu dem Zeitpunkt des Unglücks sogar die die größte weltweit, ja. 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 Okay, also wir sind in einem, auf einem Schiff voller Luxus. Es ist ein Kreuzfahrtschiff, es sind tausende Menschen an Bord. Wie verlief denn die Reise der Costa Concordia vor dem Unglück?
1: Also es sollte eine luxuriöse Reise durchs Mittelmeer werden. Begonnen in einer kleinen Hafenstadt bei Rom. Und dann sollte es für die 3000 Passagiere sozusagen einmal im Uhrzeigersinn ums Mittelmeer gehen. Also von Rom aus nordwestlich nach Savona und Marseille, weiter südwestlich nach Barcelona, über Mallorca, Sardinien, Sizilien und dann zurück nach Rom. Also wirklich eine wunderschöne Strecke, der man auch viel sehen kann. An Bord waren vor allem Italiener, Franzosen und Deutsche. Das waren so die, die drei größten Gruppen mit an Bord, aber es war eine sehr internationale Reise. Es waren wirklich Passagiere aus der ganzen Welt an Bord und die Crew, wobei das glaube ich, relativ typisch ist. Das Kreuzfurtzenin war auch sehr, sehr international. Und ist jetzt früher Januar. Am 13. Januar läuft das Schiff
0: abends aus. Wir sind, Das, ist, das heißt, ja. die Reise begann jetzt auch erst in Rom oder ähm, im Hafen bei Rom und sollte dann eben durchs ganze Mittelmeer gehen?
1: Ja, genau. Genau. Also darauf waren sie vorbereitet und sie verlassen den Hafen, der, das Schiff läuft aus und kurz nach dem Ablegen sollten etwas weiter nördlich sollte eine Insel passiert werden. Und dort sind sie dann auch angekommen, das war so um die, ich sag mal so 21.30 oder so, es war also noch Abend, also Abend oder beziehungsweise die Leute saßen noch beim Abendessen, der Kapitän übrigens auch und es war eben ein sehr ausgelassener Abend, haben sich auf diese Reise gefreut und dann passiert auf einmal das Unglück. Also die Passagiere merken erstmal einen enormen Stoß. wissen natürlich noch nicht, was passiert ist. Was sie nämlich nicht wissen ist, dass etwa so acht Meter unter der Wasserlinie ist das Schiff mit einem Felsen kollidiert und hat dann einen etwa 60 Meter langen Streifen von Stahl aus diesem Schiff herausgeschält. Also wie eine... Dose im Grunde genommen ist dieser Fels da durch und hat einen langen Streifen abgezogen, das Schiff aufgerissen, was natürlich direkt anfängt
0: mit Wasser voll zu laufen. Was mir gar nicht klar war jetzt im Nachhinein, dass das gleich am, ja, am ersten Abend, also quasi kurz nach dem Auslaufen passiert ist, weil man kann sich, glaube ich, vorstellen, wie die Stimmung an diesem Abend war. Also die Leute haben sich ja super gefreut auf diese Kreuzfahrt, hatten... Ja, haben da oft vielleicht lange drauf gespart, das war was Besonderes und sie waren ja auch mit dem Schiff noch gar nicht so vertraut, also wo ist jetzt was, ähm, wie ist das Schiff überhaupt alles, was ist da alles drauf, Stimmt. wo ist was und das finde ich auch ganz interessant zu wissen oder sich das mal vor Augen zu führen, in welcher Situation sich so die Passagiere befunden haben, also ja sehr... Ja, freudig, neugierig, vielleicht aber auch ein bisschen aufgeregt und gespannt. Und dann passiert nicht mal drei Stunden später nach dem Ablegen schon bereits diese Kollision mit diesem Felsen. Genau,
1: also stell dir vor, deine Reise beginnt. Du denkst, du hast jetzt hier eine richtig gute Zeit vor dir. Und dann passiert das. Du sitzt beim Abendessen und dieser, dieser Stoß passiert und dann geht es nämlich noch weiter, zehn Minuten später fällt nämlich schon die komplette Energieversorgung aus. Das waren nämlich die Generatoren, die überflütet wurden am Anfang. Also es war der Generatorenraum und da hat es dann einfach nur zehn Minuten gedauert und der Strom war weg. Und dann wurde den Passagieren aber tatsächlich auch erst gesagt, es gäbe einfach nur ein Problem mit der Stromversorgung. Es gab bereits Passagiere, ich weiß nicht, ob die einfach schon sehr vorsichtig waren, weil zu dem Zeitpunkt konnten sie eigentlich noch nichts gewusst haben. Die hatten schon ihre Schwimmwesten angezogen
0: und denen wurde gesagt, sie sollen in ihre Kabinen zurückgehen. Also eigentlich, eigentlich genau das Falsche in so einer Situation, dass man die Leute wieder in die Kabinen schickt, weil eigentlich, wenn einem der ernste Lage bewusst wird, dann ist es ja man soll, man müsste ja die Leute sofort rausholen. Genau. Ich habe leider auch nicht genau
1: gefunden, ob den ob der Crew, ob diesen Offizieren und Offizierinnen, die auch teilweise auf Video zu sehen sind, wie sie diese Durchsagen machen, ob denen das Ausmaß noch nicht bekannt war, was dort wirklich passiert oder passieren könnte, oder ob sie vielleicht auch eine Panik vermeiden wollen, das habe ich nicht genau herausbekommen können. Aber am Anfang wurde wirklich erstmal so getan, das ist ja alles kein großes Problem, da muss jetzt ein bisschen was repariert werden und dann hat sich das Problem auch alles gelöst. Das wurde den Passagieren
0: am Anfang erstmal vermittelt. Das heißt, es ist am Anfang, gut im Nachhinein, wenn man die Sache jetzt im Nachhinein bewertet, ja auch recht viel Zeit vergangen, die man hätte nutzen können, um Menschen in Sicherheit zu bringen oder um etwa eine Evakuierung zu starten. Denn auch das begann ja erst recht viel später. Genau, also das ist auch einer der Punkte, der auch letztendlich
1: dem Kapitänern sehr zulast gelegt wurde. Durch diese ganze Verzögerung ist die Rettung viel schwieriger geworden. Also du musst dir vorstellen, dass sich das Schiff auch nach der Kollision weiter bewegt hat. Also es ist wirklich abgedriftet, immer weiter an die Küste dran, was tatsächlich dann eigentlich auch sogar zum Vorteil der Passagiere war. Also bis 22.44 Uhr, das ist schon eine Stunde etwa nach der Kollision, erst dann kommt das Schiff zum Liegen auf dieser, also du musst dir vorstellen, auf einem etwas flacheren Teil des Bodens, des, des Meeresbodens und kommt dort dann eben zum Stehen. Da ist es schon eine Stunde her, dass die Seite aufgerissen wurde und das Schiff liegt quasi komplett auf der Seite. Und du kannst dir vorstellen, Rettungsboote sind ja dafür gemacht, dass sie eben an den Seiten heruntergelassen werden. Dafür muss das Schiff aber natürlich immer noch senkrecht sein, damit das auch klappt. Wenn es jetzt so wie die Costa Concordia auf einer Seite liegt, auf diesen Felsen, dann kommt, ist es natürlich wahnsinnig schwierig, auf irgendeiner Seite überhaupt diese Rettungsboote runterzulassen. Und wenn der Befehl, das Schiff zu verlassen, früher gekommen wäre, dann wäre es tatsächlich noch möglich gewesen, auch mit diesen Rettungsbooten zu fliehen.
0: Du hast eben gesagt, das Schiff hat sich noch weiter bewegt in Richtung Küste zu. Wie weit ungefähr war die Costa Concordia denn am Ende von der Küste entfernt? Tatsächlich nur so circa
1: 100 Meter etwa. Also Ach. daher kommen auch, ja, also es war schon total nah an der Küste dran. Ja. Und daher kommen auch ähm, teilweise einige von diesen sehr Spannenden Bildern tatsächlich, wo du dieses kleine Küstendorf im Vordergrund siehst und im Hintergrund siehst du dieses riesige Schiff, wie es auf der Seite auf den Felsen liegt. Also es war wirklich so nah schon an die Küste herangekommen, dass teilweise Passagiere gar nicht auf die Rettungsboote gewartet haben, die sind von Bord gesprungen und sind
0: zur Küste geschwommen, diese 100 Meter. Ich finde das so eine total absurde Situation, wenn du dir vorstellst, du bist vor vier, fünf Stunden an Bord gegangen, voller Erwartungen und Vorfreude und am Ende schwimmst du von diesem Schiffswrack, was so zur Hälfte auf der Seite liegt, du hast Glück und und konntest dich auch retten und bist auch fit genug und jung genug, dass du das auch körperlich packst und schwimmst dann von diesem halb zur Seite liegenden Schiff weg. Also wie verrückt, dass du auf einmal in diese Situation gekommen bist. Aber du so gingst ja nicht nur zehn, sondern hunderten, Tausenden Menschen an diesem Tag dann.
1: Genau, es gab 3000 Passagiere, die so ähm, evakuiert werden mussten. Also das ist auf jeden Fall beeindruckend. Ja. Und die Rettung lief auch einfach extrem chaotisch ab. Also das ist einer der Punkte, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, warum das so war. Aber die Rettung war einfach sehr, sehr chaotisch. Nicht zuletzt, vielleicht sogar auch vor allem wegen der schlechten
0: Kommunikation eben durch den Kapitän Eschettino. Auf den Kapitän kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zu sprechen. Die Rettung als solche, die Menschen, die sich eben nicht selbst retten konnten und selbst schwimmen konnten, wie lief das ab wie viele menschen konnte man dann überhaupt noch konnte man überhaupt noch helfen
1: also schon noch sehr vielen zum glück also was geholfen hat ist tatsächlich dass das schiff so auf den felsen zu liegen gekommen ist es hätte natürlich auch passieren können wenn das schiff auf offener See, beziehungsweise also weiter entfernt von der Küste gewesen wäre, dann wäre es unter Umständen gesunken. Das hätte fast noch katastrophaler werden können. In diesem Falle war es so, weil das Schiff eben auf den Felsen zum Liegen gekommen ist, war es erstmal sicher in dieser Ecke. Also es gab keine Gefahr, dass das Schiff komplett sinkt zum Beispiel, aber es gab natürlich, und dort sind auch die Todesopfer entstanden, es gab natürlich Teile des Schiffes, die komplett unter Wasser standen. Aber die Leute, die es geschafft haben, nach oben zu kommen, die es auch irgendwie geschafft haben, damit umzugehen, weil das liegt ja auch wirklich komplett auf der Seite. Also es hatte sich einmal mehr oder weniger auf die gedreht und ähm, es gab zum Beispiel viele Opfer, also von den 33 Todesopfern gab es zum Beispiel etwa ein Dutzend Opfer, die in den Aufzügen gefunden worden sind später in dem Schiff, was ich mir auch wirklich absolut schrecklich vorstelle. Ja. Aber in dem Sinne war es quasi sicherer, als wenn das Schiff jetzt einfach ein paar hundert Meter oder ein Kilometer mehr quasi gesunken wäre. Wobei man natürlich sagen muss, dort hätte es keine Felsen gegeben, an denen das Schiff sich hätte quasi aufratschen können. Aber was bei der Rettung eben passiert ist, also jetzt so um 21 .45 Uhr 45 etwa ist der Aufprall geschehen. Dreiviertelstunden später, Viertel nach zehn, hat der Kapitän sogar schon Kontakt mit der Küstenwache, aber sagt, selbst der Küstenwache, es gibt nur ein Problem mit der Stromversorgung. Zehn Minuten später sagt der Kapitän die Anweisung oder gibt der Kapitän die Anweisung an die Küstenwache, sie müssten mit Schleppern abgeholt werden. Also man kriegt das Gefühl. Entweder er spielt es herunter oder er weiß selbst noch nicht genau, was passiert ist. Wieder eine halbe Stunde später, um fünf vor elf, also das ist jetzt über eine Stunde nach dem Aufprall, gibt der Kapitän erst die Anweisung, das Schiff zu verlassen. Und dann nochmal vier Minuten später gibt er erst das berühmte Mayday-Signal, also dass sie
0: wirklich in Seenot sind. Also er verdrötelt wirklich massenhaft Zeit, über eine Stunde, bevor er... Ja, das ist jetzt die Frage, bevor er den Ernst der Lage selber erkennt oder er war ihm schon vorher bewusst, aber er wollte irgendwie das herunterspielen oder vertuschen. Hast du da was rausfinden können? Hat er die Situation von vornherein falsch eingeschätzt? Ich denke, das kann man schon so sagen. Also es
1: gibt ein paar Indizien, dass es vor allem er war, der das Ganze falsch betrachtet hat. Es war zum Beispiel so, und das ist eine richtig pikante Sache, einige seiner Offiziere und Offizierinnen hatten die Ernsthaftigkeit der Lage schon vorher bemerkt oder erkannt und haben angefangen, Passagiere in Rettungsboote zu stecken. Und die Rettungsboote haben das Schiff verlassen, bevor der Kapitän den Befehl zum Verlassen gegeben hatte. Was, das klingt sehr hart, aber es das beschreibt, dass im Grunde genommen so eine Art Meuterei ist. Meuterei denkt man vielleicht irgendwie an so ein Piratenschiff, wo die ja, den Kapitän genau. über Bord werfen oder so. Ja. Aber in diesem Fall war es sozusagen eine Meuterei, die Menschenleben gerettet hat, weil die Offiziere sich gegen den offiziellen Befehl des Kapitäns gestellt haben und auf eigene Faust Menschen gerettet haben, was ja auch schon eine wahnsinnige Vorstellung ist. Es gab zum Beispiel den ersten Mechaniker des Schiffes, der hat später noch den Bürgerpreis des Europäischen Parlaments bekommen. Kommen, weil er durch seine ja, Meuterei 500 Passagiere gerettet hat. Also seine Crew hat vor ihm verstanden, wie ernst die Lage ist und hat angefangen Menschen zu retten, die vielleicht sonst nicht oder später oder deutlich später erst gerettet worden wären oder eben gar nicht. Also da merkt man schon, es ist vor allem der Kapitän gewesen der die ganze Lage völlig falsch eingeschätzt hat. Und da merkt man dann auch noch mal, wenn der Kapitän früher auf seine Offiziere gehört hätte, dann hätten sie deutlich mehr Zeit, über anderthalb Stunden für die Evakuierung
0: gehabt. Und dann gibt es ja noch eine Geschichte an dem Verhalten des Kapitäns. Und das ist so der Punkt, der dann ja auch total durch die Medien ging und durch die Öffentlichkeit. Er verlässt das Schiff und zwar nicht als letzter. Nee, genau,
1: also so bei weitem nicht als letzter tatsächlich. Also um 23.19 Uhr verlässt der Kapitän das Schiff und überlässt die Evakuierung seinem zweiten Offizier, der allerdings auch eine Viertelstunde später auch schon das Schiff wieder verlässt. Also, und zu dem Zeitpunkt sind noch 300 Passagiere an Bord. Also es sind schon viele evakuiert, aber 300 Leute sind immer noch an Bord, die eigentlich ja unter der Obhut des Kapitäns und seiner, seiner Offiziere stehen, die sich dort an das Schiff klammern. Die müssen die irgendwie noch verzweifelt probieren, von diesem auf der Seite liegenden Schiff zu kommen. Sie sind nicht mehr in die Rettungsboote reingekommen. Die mussten von der Küstenwache mit Helikoptern und so weiter abgeholt werden. Die mussten sich mit einer, mit so einer Seilleiter, mussten die sich vom Schiff abseilen. Also eine katastrophale Situation. Und da war der Kapitän schon lange nicht mehr auf der Brücke, war schon lange nicht mehr auf dem Schiff. Können wir nochmal zu sprechen, das wird nämlich immer, also es gibt immer noch mehr Details, die das Ganze eigentlich noch schlimmer machen, aber ja, um 23.19 Uhr ist der Kapitän runter vom Schiff und die komplette Rettungsaktion ging bis zum nächsten Tag um 6.17 Uhr. Erst da waren dann wirklich alle gerettet, war quasi beendet, das heißt nochmal eine gute, ja, sieben Stunden, die dort vor allem die italienische Küstenwache arbeiten musste, während der Kapitän
0: längst im Trockenen an Land war. Und das ist ja so dieser Ehrenkodex in der Schifffahrt und unter Kapitän sowieso, dass der Kapitän immer als Letzter von Bord geht. Und genau. das ist so eine, ja, so eine wichtige und eigentlich auch eine Sache, über die man gar nicht drüber nachdenken möchte, weil man sich darauf verlässt, weil es so ein eherner Grundsatz ist, den es in der Schifffahrt, glaube ich, schon seit Jahrhunderten gibt. Und er hat damit komplett gebrochen an diesem genau. an diesem Abend, an dieser Nacht.
1: Ja, genau. Also absolut gegen diesen Ehrenkodex verstoßen. Und bevor wir noch ein bisschen weiter über ihn sprechen, über Skettino, ich bin noch auf eine Sache gestoßen im Kontext von dieser Rettung, die ich absolut... Äh, schreckliche Vorstellung fand und zwar wurde am Tag nach dem Unglück, also am nächsten Tag wurde natürlich auch weiter noch gesucht, gibt es Leute im Inneren und so weiter, die noch am Leben sind, denn es war ja nur so etwa die Hälfte des Schiffes, das unter Wasser ist und sie haben tatsächlich jemanden gefunden am nächsten Tag. Ein südkoreanisches Paar, auf Flitterwochen. Die hatten die Reise für ihre Flitterwochen gebucht, frisch verheiratet und die sind am Abend der Katastrophe früh schlafen gegangen nach dem Abendessen. Die lagen bereits im Bett, als der Aufprall passierte und als sie dann wach werden in ihrer Kabine, da lag das Schiff bereits so weit auf der Seite, dass sie aus ihrer, aus ihrer Kabine nicht rausgekommen sind. Also sie sind einfach, dann dreht sich ja alles. Ja, und du kannst dann ja nicht mehr einfach dein Zimmer verlassen, wenn auf einmal die
0: Tür, muss man gerade überlegen. Ja, ich versuche mir äh, das auch gerade vorzustellen. wenn Also da, wo die Tür ist und das Schiff ist hier, also entweder ist die Tür schräg über dir oder unter dir.
1: Genau. Und wenn du dann Pech hast, wenn die zum Beispiel weiter... Es oh, kann gut sein, dass sie quasi auf einmal über dir ist und du einfach ja. nicht mehr so leicht aus der Tür herauskommst. Abgesehen davon, selbst wenn sie da rausgekommen wären, dann hätten sie ja immer noch durch die Gänge und so weiter navigieren mhm. müssen, die sich jetzt alle gedreht hatten. Und die beiden hatten sich schon darauf eingestellt, länger in ihrem Zimmer auszuharren. Und der Strom war ja ausgefallen, das heißt, es war ja, stockduster. Ja. Mhm. Die anderen waren schon evakuiert, also so dieses arme, frisch verheiratete Paar, was sich dort mit Keksen darauf vorbereitet hat, dort länger in dieser in dieser Kabine ausharren zu müssen. Ein das Wahnsinn. war ja, ja absolut. Die haben natürlich großes Glück gehabt, dass sie quasi nur einen Tag später gefunden wurden, aber in Interviews haben die ihm auch gesagt, die das wussten sie nicht, die haben sich fast schon darauf eingestellt, dort einige Tage zu verbringen, bis sie dann gefunden werden. Das weißt du in dem Moment ja
0: auch dann nicht, wie lange sowas dauert. Ja, also, boah, das ist eine Horrorvorstellung. Ohne Strom und vor allem so eine, wenn du die erste Nacht in einem Hotelzimmer oder wie hier in einer Schiffskabine verbringst, dann hast du ja auch noch nicht so Intus, wo was ist. Also wenn du jetzt irgendwie zu Hause bist nachts, dann kannst du ja quasi mit äh, geschlossenen Augen findest du irgendwie so durch deine Wohnung. Aber das ist ja auch immer so ungewohnt. Und wenn ich mir dann vorstelle, es dreht sich noch alles und die Tür ist auf einmal über mir oder unter mir und so weiter, ist ja auch, und, und, also die sind ja eingeschlafen und sind dann in diesem Zustand aufgewacht. Horror. Oh, also, ja, auf jeden ja, Fall. Wirklich gruselig. Ja,
1: ja und ja und am Ende lag es im Grunde genommen alles an dem Kapitän. Das ist also auch das, also man muss es wirklich so sagen, auch die in den Ermittlungen später von der Staatsanwaltschaft und äh, die dort nachgeforscht haben, was genau passiert ist, die werden wirklich menschliches Versagen primär von Francesco Schettino
0: als die Hauptursache für das Sinken des Schiffes identifizieren. Wir fragen ja bei uns immer ganz oft hätte das Unglück verhindert werden können. Ich glaube, in diesem Fall kann man schon ganz klar Ja sagen. Aber wir schauen uns mal den Kapitän genauer an. Du hast ja schon ein paar Punkte genannt. Francesco Schettino. Schettino. Schettino, ja. Schettino. Ähm, was
1: war das für ein Mensch? Also... 51 Jahre zum Zeitpunkt des Unglücks zu dem Zeitpunkt hat er bereits für 10 Jahre für die Kreuzfahrtlinie gearbeitet, also eigentlich ein erfahrener Kapitän, auch so äußerlich braun gebrannt, so ein bisschen so welliges braunes Haar. Ich denke mal, so wie er wirkt auch auf jeden Fall aus so ein sehr selbstbewusster Typ und der hatte diese diese 3.000 Passagiere und 1.000 Crew in seiner Obhut. Und es fängt alles damit an mit einer absolut fatalen Entscheidung und zwar näher an dieser Insel Giglio, wo dann später das Schiff zum Liegen kommt, vorbeizufahren. Und Schettino wird später sagen, er wollte da einen Kollegen, einen ehemaligen Kollegen im Vorbeifahren grüßen. Das ist nichts absolut Außergewöhnliches. Das machen Kreuzfahrtschiffe anscheinend manchmal. Also dann ich stelle mir das vor, das ist so wie oder wie so wie wenn hier ein Lkw an einem vorbeifährt und dann äh, hupt er einmal laut. So eine Art ist das das Gleiche mit dem Kreuzfahrtschiff und die hatten das auch schon mal vorher gemacht, also im Jahr vorher sogar noch ja. und allerdings tagsüber während auf dieser Insel ein Fest stattgefunden hat, also ein bisschen Show machen und so und nicht wie dann zum Tag der Katastrophe eben quasi bei Dunkelheit und so weiter, während tatsächlich auch der Kapitän, er hatte ja auch die Brücke seinen Offizieren überlassen, während der Kapitän noch beim Abendessen saß und damit hat er sich probiert, so ein bisschen zu retten, so es wurde ja auch im Jahr vorher gemacht, aber immer wieder in dieser ganzen Sache wird Skettino eigentlich dabei ertappt, wie er ganz bewusst lügt darüber, dass was passiert ist, was er getan hat und was dort wirklich geschehen ist.
0: Was ich mich aber auch frage, jetzt mal dahingestellt, ob dieses Manöver eine gute Idee war oder zu gefährlich oder zu überschätzt. Es gibt doch Karten, es gibt aber vor allem auch Radargeräte, wo doch Felsen oder nicht so tiefes Gewässer eingezeichnet ist. Das ist doch ein hochmodernes Schiff, da muss doch man entsprechend navigieren können und sehen können, wo ist das Wasser tief genug, wo gibt es Felsen oder wo sind keine. Hast du da irgendwas bei deiner Recherche rausgefunden? Genau, also das ist eine
1: von seinen ersten Lügen sozusagen gewesen. Er wird später aussagen, dass die Felsen vor dieser Insel einfach nicht in der Seekarte eingetragen waren. In Wirklichkeit ist es aber so, es gab überhaupt diese Detailkarten der Insel gar nicht an Bord. Also er wusste es einfach nicht und hat dementsprechend einfach grob fahrlässig gehandelt und danach gelogen, dass die Felsen nicht auf der Karte gewesen wären. Sie hatten aber gar keine Karten. Er wird auch später behaupten, dass das Also das Schiff hat sich ja weiter bewegt und er wird später behaupten, er hätte extra noch näher an die Insel navigiert, um die Bergung zu erleichtern. In Wirklichkeit war das Schiff aber nicht mehr navigierfähig und es war eigentlich ein Zufall, es war eigentlich ein großes Glück, dass eben Wind und Strömung das Schiff in die richtige Richtung, Richtung Insel geschoben haben und nicht weiter aufs Meer hinaus. Also da hat er auch geflunkert. Es war nicht er, es war ein glücklicher Zufall. Er wird sogar auch probieren, die Schuld auf den Steuermann zu schieben, der angeblich bestimmte Befehle von ihm nicht schnell genug umgesetzt hätte. Und die Ermittler sagen dann später auch, ja, das ist passiert, also die sind tatsächlich nicht schnell genug umgesetzt worden, aber letztendlich ist das überhaupt nicht ausschlaggebend gewesen. Und das ist wirklich eine, ich denke, das ist so eine seiner härtesten Lügen, würde ich sagen. Er wird später behaupten, er ist ins
0: Rettungsboot gefallen. Ich finde ich find das Wahnsinn, dass jemand in so einer Situation so kaltblütig oder auch so berechenbar ist, dass er, ja, ohne sich groß zu schämen, in solche Lügen verwickelt. Das mit dem Rettungsboot ist natürlich eine ja absurd. Genau, also das ist absolut absurd,
1: diese Vorstellung, dass er da irgendwie gestolpert und gefallen und im Rettungsboot gelandet und auf einmal war er wieder in Sicherheit an der Küste. Das ist natürlich auch alles, alles ausgedacht, kann man denken. Also es ist auch später ein Video aufgetaucht, wo man sieht, wie er völlig seelenruhig darauf wartet, in ein Rettungsboot einzusteigen. Er selbst sagt, er wäre das nicht in dem Video, aber es, er ist es
0: wohl, ja. Es macht auf mich den Eindruck nach einem Menschen, der wirklich versucht, sich da aus der Schlinge zu ziehen. Mit allem, was ihm möglich ist oder mit allen Ideen, die ihm kommen, versucht er, so wenig Schuld wie möglich, sich selbst aufzuladen. Und ich finde das total interessant, weil in meiner Vorstellung sind Kapitäne, ähnlich wie auch Piloten, Menschen, die erstmal immer ruhig und gelassen sind und den Überblick behalten, aber vor allem so einen eigenen Anspruch an sich selbst haben. Eben nicht als Erster oder schon zu früh vom Schiff zu gehen, sondern man bleibt natürlich bis zum Ende auf dem Schiff. Und dass er damit komplett bricht und auch so mit der Erwartung und Vorstellung, die ich so habe, und ich glaube, ganz viele die Uniform, die Abzeichen, die die Streifen auf der Schulter, das sind ja auch alles so Machtsymbole und Autorität ja. und ja, bei ihm ist das so gar nichts dann da. Also er denkt wirklich nur an sich an diesem Abend. Genau, absolute Katastrophe.
1: Also davon nicht nur, dass er eben die Passagiere zurückgelassen hat, sondern dass er dann auch noch über fast jeden einzelnen Aspekt des Ganzen lügt und... Es, es hört nämlich nicht auf. Es geht immer weiter.
0: Also es wird eigentlich immer härter. Ich hoffe, du siehst. Jetzt, Schade. Jetzt, jetzt weiß ich aber auch, was du meinst mit, dass es eigentlich ist so ausgedacht. Das kann nicht passiert sein. Aber ich höre gespannt zu, was für ein Aspekt jetzt kommt. Ja, und jetzt kommt noch was dazu. Und zwar
1: an an Bord war beziehungsweise nicht nur an Bord sogar, sondern teilweise auch ähm, auf der Brücke war eine moldawische Tänzerin etwa halb so alt. Wie der Kapitän. Ja. Und äh, sie hatte nicht gezahlt. Sie war ohne Ticket an Bord, quasi auf Einladung des Kapitäns. Also auf der Gästeliste quasi. Genau, sie war quasi Gästeliste und plus
0: eins äh, des Kapitäns.
1: Genau, und war auch beim Abendessen mit ihm und die italienischen Ermittler, die werden ihm später vorwerfen dem Kapitän, er ist hat dieses ganze Manöver mit der Insel gemacht, dieses vorbeifahren und grüßen. Eigentlich hat er das gemacht, um um seine Affäre, diese moldawische Dan Tänzerin, <lacht> zu beeindrucken oder ja, ihr, ihr was vorzumachen sozusagen, was er da für eine eine Macht ausüben kann, was natürlich und das ist da habe ich echt gedacht, das das kann eigentlich nicht sein, aber es, es geht sogar noch weiter und das ist wirklich alles, was haben die Ermittler gesagt, die werfen ihm sogar vor, er hätte das Schiff bewusst verlangsamt, um in Ruhe mit ihr zu Abend essen zu können, um dann an der Insel, das Schiff war nämlich auch zu schnell, als es an der Insel war, um dann an der Insel wieder beschleunigen zu können.
0: Mir fehlen die Worte, ich finde es absurd und ähm, ja, also wirklich verstörend. Er benutzt eigentlich ja das Schiff so als als Bühne für sich selbst finde ich oder die Brücke genau, er für sich selber so würde ich das jetzt irgendwie umschreiben.
1: Ja, genau, genauso kann man das eigentlich sagen, ja. Und diese Tänzerin, die wird später auch erst bestreiten, dass sie irgendeine Form von Liebesbeziehung zu dem Kapitän hatte, aber die landet dann auch vor Gericht später und ähm, dort gibt sie dann zu, dass sie natürlich, also ich denke, es war natürlich sehr offensichtlich eine Liebesbeziehung oder eine Art von Affäre mit dem Kapitän hatte. Sie verteidigt ihn sogar
0: und wird dann später noch sagen, er hätte nichts falsch gemacht. Okay, also ich finde es ich find's wirklich wahnsinn, dass, wenn du dir überlegst, was für Folgen das alles hatte, wegen so einer, ich will nicht sagen Dummheit, weil er hat das ja schon alles sehr gezielt eingefädelt und gemacht. Aber ja, also es ist so eine Selbstüberschätzung. Ja, also es, genau, es ist eine... Ja, genau, es ist eine Art von
1: Selbstüberschätzung, es ist eine Art von, ja, wie du gesagt hast, so das selbst als eigentlich auch eine Form von Egoismus natürlich, diese diese 4000 Menschenseelen dort an Bord so als, äh, so als Spielball zu benutzen, dass er da, ja, muss man sagen, ein bisschen den den Macker raushängen lassen kann. <lacht> ja. ja,
0: man muss das, glaube ich, echt so sagen. Es gibt noch ein Gespräch, was aufgenommen wurde zwischen dem Kapitän, und der Küstenwache. Um was geht's da?
1: Genau, das war ein Gespräch, das hat er, das hat so stattgefunden kurz vor 1 Uhr morgens. Also schon zwei Stunden nachdem er das Schiff verlassen hatte. Und das ist ein Gespräch, das ist quasi viral gegangen. Weil man muss sich vorstellen, dieser ganze Unfall, dieses ganze Unglück, das hatte gerade in Italien, hatte das ja auch, ein, war das ja auch eine Art von nationaler Tragödie. Also wirklich, wo, ich glaube, sich auch so das Land ähm, so eine Frage auch gestellt hat, hier ist dieser Kapitän repräsentiert Italien in irgendeiner Art und Weise. Und dieses Gespräch mit der Küstenwache zeigt da eben, oder ich glaube, es ist gerade auch so viral gegangen, weil es eben auch die andere Seite zeigt, und zwar diesen Kommandeur der Küstenwache De Falco, die telefonieren und dieser De Falco macht dem Kapitän absolut klar, er hat jetzt auf das Schiff zurückzugehen. Also er wird dann auch richtig laut und eindringlich eben und sagt ihm im Grunde genommen wirklich hier, du machst dich, du setzt dich jetzt hier wieder ins Boot, fährst zurück, kraxelst da diese Seilleiter hoch an der Seite und sagst mir, wie viele Leute noch an Bord sind. Und der Kapitän fängt dann an rumzudrucksen, das geht nicht, hier ist es überall dunkel und so weiter. Und der Kommandeur von der Küstenwache fragt ihn dann, ob er hier jetzt gerade hier, das ist ein Befehl, ob er den jetzt verweigert und äh, sagt ihm dann eben auch hier, das wird, das wird Konsequenzen für dich haben, dass er da jetzt nicht
0: zurückgeht. Und ja, Stichwort Konsequenzen, das frage ich mich jetzt äh, mit jedem Punkt, den du mehr über den Kapitän erzählt hast. Er wurde ja vor Gericht gestellt. Es gab ja einen Prozess und es gab vor allem ein Urteil. Wie ist das für ihn ausgegangen? Sehr schlecht.
1: Also der Kommandeur der Küstenwache hat 100% Recht. Es gab Konsequenzen für den Kapitän und zwar ist der Kapitän zu äh, letztendlich nach längerem Prozess ähm, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte 26 gefordert, aber... 16 Jahre sind natürlich auch eine lange Zeit und die ähm, ja, sitzt er jetzt ab.
0: Er hat, ja gut, die Hälfte hat er tatsächlich schon abgesessen, wenn ich richtig gerechnet habe, ja. Aber 16, Stimmt, ja. 16 Jahre, so im Vergleich lebenslänglich in Deutschland, sind ja 15 Jahre. Also insofern, wenn man jetzt mal so das Italienische mit dem deutschen Recht vergleicht, dann sind 16 Jahre schon sehr viel. Also in Deutschland wäre das ja schon lebenslänglich. Genau. Und ja, genau.
1: Es sind natürlich auch, genau, es sind eben 33 Menschen dabei ums Leben gekommen, deswegen auch gerade die fahrlässige Tötung. Ganz eindeutig grob fahrlässig gehandelt worden von dem Kapitän. Und in dem Sinne war das sogar fast eine relativ, ja, leichte leichte Verurteilung, kann man sagen. Er ist auch tatsächlich nicht der Einzige, der verurteilt wurde. Es gab noch mehrere andere Verurteilungen, also es gab noch weitere Crewmitglieder. Und ein Manager der Betreiberfirma, das war der, der dort die ja die Notfallzentrale geleitet hat, die sind aus unterschiedlichen Gründen, die haben so kleinere Haftstrafen von bis zu drei Jahren bekommen. Wer tatsächlich, das haben wir oft in den Fällen gehabt, wer davon gekommen ist, das ist die Firma selbst gewesen, die haben sich in einem Vergleich sozusagen frei gekauft. Das haben wir ja in sehr, sehr vielen Fällen gehabt, wobei muss man ja wirklich sagen, bei diesem Fall ist es definitiv eine
0: eine klare persönliche Schuld gewesen. Das finde ich auch ganz interessant im Vergleich zu anderen Fällen, die wir bisher hatten, weil oft haben wir gesagt, es, es gab Fehler, es gab klare Ursachen und Auslöser, aber man kann niemanden persönlich konkret dafür haftbar machen. Und hier ist es jetzt genau umgedreht. Es gibt eine Person, der man so viele Fehler und ja, Verfehlungen nachweisen kann, dass es, also so offensichtlich war es in keinem Fall bisher bei uns, glaube ich.
1: Ja, also, und der, und der gleichzeitig immer probiert hat, sich irgendwie herauszuwinden. Der Kapitän hat sogar, das ist, glaube ich, das Letzte, was ich noch habe, der hat sogar tatsächlich später noch gesagt, ihn treffe, treffe keine Schuld, weil es die, die Opfer nicht gestorben
0: sind bei dem Aufprall, sondern erst später. Ja, Wahnsinn, dass du selbst nach einer Verurteilung und nach dem dir wirklich deutlich vor Augen geführt wurde, was die Folgen deines Verhaltens waren, dass du dann immer noch so selbstbewusst auftrittst und redest. Also ich weiß nicht, ob ich da Verachtung oder auch doch ein bisschen Beachtung äh, dafür haben soll, weil es ist schon, also was für eine Persönlichkeit.
1: Ja, ist schon, ja, ist schon bemerkenswerter so, äh, ja, das so durchzuziehen. Aber ja, also ich denke, es passt wirklich alles dazu, dass es so wirklich dass das bei mir hängen geblieben ist, so wirklich so dieses so, was für ein Typ dieser, dieser Kapitän da war und äh, dass der da, ja, was die, dieser einzelne Mensch quasi für
0: eine absolute Katastrophe ausgelöst hat. Ja, und um darauf zurückzukommen, was du am Anfang gesagt hast, der Fall ist eigentlich so, als hätte man sich ausgedacht, als wäre der für für Film oder Fernsehen gemacht wenn ich diesen Fall verfilmen würde, dann würde ich auch genau so einen Typ wie Schettino für die Hauptrolle nehmen also es passt wirklich alles zusammen bei ihm ja. auch dieses dieses optische also er, er ist so dieser Lebemann diese leichte Selbstüberschätzung diese ja, diese das, das Überzeugtsein von sich selbst und dann mit zu so fatalen Folgen also ja, ja wirklich Wahnsinn
1: ja, und der Fall geht noch so ein kleines bisschen weiter. Also es gab, das ist jetzt nicht so ganz das, was wir uns angeschaut haben, aber es geht natürlich noch weiter mit einer wahnsinnig aufwendigen Bergungsarbeit. Die haben dieses ganze Schiff noch hochgepumpt quasi, in einen anderen Hafen gefahren, zerlegt. Und so insgesamt hat die komplette Bergung tatsächlich über eine Milliard Milliarde Euro gekostet. Also auch ein riesiger finanzieller
0: Verlust für die Betreiberfirma. Wow, ja. Also ich hatte das so in den Details gar nicht mehr im Kopf. Also ich glaube, dass man, man hatte im Kopf, dass der Kapitän zu nah an der Küste langgefahren ist, aber was da noch alles war und was er sich noch alles hat zu Schulden kommen lassen, war mir so im Detail auch gar nicht mehr klar. Also in diesem Sinne vielen Dank für deine Recherche und dass du den Fall uns vorgestellt hast. Die Bilder dazu und zu allen anderen Fällen findet ihr bei uns auf Instagram katastrophen.podcast und dann sind wir nächste Woche mit einer neuen Folge wieder am Start. Genau, wir freuen uns drauf. Bis, Bis dann. dann. Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen.